0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute die zweite Folge über den prophetischen Dienst, beziehungsweise ein prophetisches Wort für dieses Jahrzehnt. Es tut mir sehr leid, dass die Episode sehr spät kommt. Es ging leider nicht früher. Es heißt ja, im Wort Gottes prüft alles und behaltet das Beste. Also mit betendem und prüfendem Herzen bringt das Ganze Seid gesegnet, habt einen guten Sonntag und eine gute Woche. Ja, heute gibt es den zweiten Teil zum Thema prophetischer Dienst oder der Dienst des Propheten. Wir haben ja schon eine Einführung dazu gegeben in der letzten Folge und wenn ihr sie noch nicht gehört habt, könnt ihr sie euch gerne anhören. Es geht oder es ging noch mal darum, dass es sehr wohl heute noch Propheten gibt, dass wir das ganz klar im Wort Gottes sehen können und dass auch der Dienst der Propheten im Neuen Testament ähnlich ist wie der der Propheten im Alten Testament. Es sind zwar natürlich zwei unterschiedliche Bündnisse. Es gibt den Neuen Bund und den Alten Bund. Wir wissen das alles. Aber der Geist Christi, so sagt es die Bibel, hat in den Propheten des Alten Testaments gelebt. Und sie haben durch den Geist Christi geweissagt. Und in der Offenbarung steht, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist oder der Geist der Prophetie. Genau, das heißt Gott redet auch heute noch. Und das ist total wichtig, weil Gott will reden. Gott möchte sich den Menschen zeigen. Gott möchte sein Herz den Menschen offenbaren. Gott möchte auch ausdrücken, was er gut findet, was er nicht gut findet. Das haben, dazu haben wir natürlich die Bibel. Aber es gibt auch andere Dinge, zu denen Gott was zu sagen hat. Ja, Es ist nicht so, dass ähm, manchmal stellen wir uns das vor, okay, prophetisches Reden. Das ist so in der Gemeinde. Jemand hat einen Eindruck, ein Bild, ein Wort für eine andere Person, was die, denjenigen ermutigt in einer bestimmten Lebenssituation oder einer Lebenskrise. Ja, das ist alles richtig und gut und, und das macht auch Gott und dazu nutzt er auch prophetische Worte und prophetische Eindrücke. Aber es ist nicht so, dass Gott sozusagen sich ins Privatleben zurückgezogen hat und nur noch in der Gemeinde oder nur noch für die Gemeinde oder individuell für Personen äh, Wörter oder Eindrücke hat. Nein, Gott hat auch, und das sehen wir in der Bibel ganz klar, äh, wenn man sich die unterschiedlichen Prophetenbücher anguckt, immer auch zu äh, den Königen geredet, zu den Herrschern. Gott hat seine Propheten zu ihnen gesandt. Gott hat über Nationen geredet. Ja, die Nachbarländer Israels hauptsächlich. Äh, Wenn wir gucken, zum Beispiel im Propheten Jeremia, Kapitel 1, da heißt es ganz klar, äh, Vers 4, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ja, es war jetzt nicht jeder, hatte den gleichen Dienst oder so einen Dienst, zum Beispiel wie Jeremia Aber wenn wir auch zu Amos gehen, wenn du dir das Buch Amos mal anguckst, dann hat Amos von Gott Worte gehört über die Nachbarländer Israels und zum Beispiel auch Worte des Gerichts. Und dann steht auch ganz klar drinne, aus welchem Grund Gott das bringt. Ja, wegen dieser Vergehen werde ich jenes, äh, dieses und jenes tun. Das heißt, Gott ist derselbe. Gestern, heute bis in alle Ewigkeit, so heißt es auch. Jesus Christus, derselbe gestern, äh, heute bis in alle Ewigkeit. Das heißt, er tut auch heute noch dasselbe. Das heißt, er hat auch heute noch Worte für Nationen. Du musst natürlich umso mehr aufpassen. Ich sage mal, ein individuelles Wort ist nochmal was anderes, wie wenn du ein Wort empfängst oder hörst, was für eine Region, für eine Stadt oder für eine ganze Nation gedacht ist. Aber Gott redet auch heute noch äh, solche Dinge und Gott redet auch manchmal Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen. Oder es gibt auch prophetische Worte, die die erstmal negativ klingen. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht von Gott sind. Was Gott auf keinen Fall will und was man auch sieht in der Bibel, ist sozusagen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Gott redet nur entweder so oder entweder nur äh, auf die eine Art oder nur auf die andere Art. Nein, wir müssen Gott erlauben, das zu sagen, was er sagen will, damit wir ja einfach auch ähm, geschützt sind vor bestimmten Dingen. Ja, Wenn du mal überlegst, wie ist es vielleicht gewesen für Personen, die im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg gelebt haben die äh, auch Christen waren, die von neuem geboren waren. Gott hat bestimmt zu vielen geredet. Gott hat bestimmt auch zu vielen Juden geredet. Ja, viele auch gewarnt. Selbst wenn sie sozusagen vielleicht nicht von neuem geboren waren, Gott redet auch zu Ungläubigen. Ja, das heißt, äh, steht ja ganz klar in der Bibel, er redet äh, äh, zu jedem Menschen zwei oder dreimal äh, in seinem Leben mindestens. So stehts im Buch Hiob. Oder ich war neulich in einem Museum gewesen, oder in einem Schloss und da war so eine Ausstellung zu zum Thema Glauben von verschiedenen Leuten. Da haben sich Juden vorgestellt, Muslime, äh, waren eine, Christen, waren Bilder einfach aufgehängt von verschiedenen Personen aus der Region. Und jeder hat so ein bisschen seine Lebensgeschichte da erzählt und sein Glaubensleben, wie er das auslebt, da so ein bisschen dargestellt. Und da war eine Frau, die war schon ganz alt, eine Jüdin und die war in 30er Jahren ähm, Kind gewesen. Und sie hat dann da geschrieben oder gesagt, dass, dass man das damals, also Anfang der 30er schon erkennen konnte, was passieren wird. Und es war schon klar, was kommen wird. Das heißt, wie wie konnten die das sehen? Ja, Sie haben das, sie haben das einfach gespürt. Und ich denke, dass Gott ihnen das gezeigt hat. Deswegen sind ja auch äh, viele Juden ausgewandert. Ja, die Juden, die zum Beispiel in die USA ausgewandert sind, Die die haben das wahrscheinlich auch vorher gesehen und kommen sehen. Und dadurch wurden sie einfach bewahrt. Und genauso ist es natürlich auch heute noch. Ich lese aber nochmal einfach ein paar Bibelstellen dazu. Und zwar in der Apostelgeschichte. Und zwar ist das in Kapitel 11, Vers 27. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Okay, also auch im Neuen Testament gab's ja nicht nur Propheten, aber auch Personen, die Dinge gesagt haben, die sich jetzt erstmal nicht schön angehört haben. Ja, Wenn heute jemand in der Gemeinde wahrscheinlich vorgehen würde und sagt, ich hab hier ein prophetisches Wort, es kommt eine ganz große Hungersnot oder es kommt ein Erdbeben oder irgendwas, Das wird, der wird wahrscheinlich als verrückt bezeichnet werden. Oder, wie wir das schon beim letzten Mal beschrieben haben, der Pastor wird dann sagen, nee, das ist aber bestimmt nicht von Gott. Das sag jetzt mal lieber nicht. Genau. Die Leute, die es damals gehört haben und die das ernst genommen haben, haben sich vielleicht oder mit Sicherheit darauf vorbereitet. Okay. Eine andere Stelle. Da ist auch nochmal dieser Prophet erwähnt. Das ist auch in der Apostelgeschichte. Kapitel 21, Vers Sieben. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten, und kamen nach Ptolemäus, und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die sagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Das ist wieder die gleiche Person. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Äh, Vers 12, als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Okay, also hier sehen wir wieder ein prophetisches Wort, was erstmal äh, was Negatives äh, voraussagt. Und Paulus sagt nicht, Hä, so ein Quatsch, was erzählst du hier? Ja? Ich bin der Apostel, der große Apostel. Warum kannst du mir nicht ein gutes Wort geben? Oder was geben, was, was Positives? Ja? Oder auch die Umstehenden, die haben das ernst genommen. Und haben sogar gesagt, nee, geh nicht dorthin. Also, was ich einfach sagen will, auch im Neuen Testament spricht Gott Dinge, oder der Heilige Geist kann dir auch Dinge sagen, die erstmal nicht schön sind, um dich einfach auch drauf vorzubereiten oder um dich davor zu bewahren oder um dich zu warnen. Genau, und das sehen wir auch, in, wenn wir nochmal zurückgehen in Kapitel 20. Da sagt dann auch Paulus in Vers 22, und jetzt Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Also es geht hier nicht darum, dass man sich irgendwie nach irgendwelchen negativen Worten sehnt, aber dass man das nicht ausschließt, dass Gott auch durch solche oder solche Dinge reden kann und dass wir das auch ernst nehmen. Genau. Und deswegen möchte ich einfach noch ein ein Wort weitergeben. Äh, Matthias hat ja schon darüber geredet über das Jahr 2021. Ich hatte letztes Jahr, als ich ein paar Sachen gelesen habe, von Christen sozusagen zum neuen Jahrzehnt und das durchweg auch alles so positiv war, nicht weil ich irgendwie was Negatives hören wollte, aber ich habe einfach mal selbst gefragt, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich Gott gefragt und habe gefragt, wie wird dieses Jahrzehnt, habe einfach im Gebet gefragt, wie wird dieses dieses Jahrzehnt. Und ich habe dann gehört, dass das Jahrzehnt so wird, wie die 20er, 30er und 40er Jahre des letzten Jahrzehnts. Ja, ihr könnt das für euch gerne prüfen, ihr könnt gerne darüber beten, aber ich nehme das ernst und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, was war eigentlich in den 20er, 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, es sind viele Sachen passiert. Das heißt nicht, dass ich sage ich mal, die Geschichte eins zu eins wiederholt, sowas will Gott mit Sicherheit nicht sagen damit, sondern eher, dass ähnliche Dinge oder ja, ähnliche Dinge einfach passieren werden, wie es in den diesen drei Jahrzehnten äh, gewesen ist. Und zunächst war auch, ich sag mal, am Anfang des der, der 20er Jahre das Auslaufen von dieser spanischen Grippe, diese Pandemie, das war die letzte Welle in den 20er Jahren äh, 1920. Dann kamen die goldenen 20er mit einem Wirtschaftsauf. Aufschwung In Deutschland war vorher auch noch eine Inflation gewesen und dann kam 1929 die Weltwirtschaftskrise und große Massenarbeitslosigkeit. Der Aufstieg, sage ich mal, in dem Zusammenhang vom Faschismus in verschiedenen Ländern, in Italien, in Deutschland, in Spanien, in Japan und in den 30er Jahren wurde aufgerüstet in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch in Japan und die Japaner haben zum Beispiel China überfallen. Ende der 30er Jahre, der spanische Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Ihr kennt die Geschichte, das muss ich nicht alles hier erzählen. Und der Zweite Weltkrieg kam 1939. Damit will ich nicht sagen, dass all das äh, kommt oder dass ich das glaube, aber ich denke, dass ähnliche oder vergleichbare Dinge über die Erde kommen werden. Ja, ich glaube, dass dieses Wort von Gott ist. Und nichtsdestotrotz, wir sollen keine Angst haben, egal was kommt, weil im Psalm 23, kennt ihr ja, heißt es in Vers 4, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, oder anderen Übersetzungen heißt es, und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Herr ja, Gott hat uns nie versprochen, dass es immer leicht ist oder dass wir nicht durch finstere Täler gehen müssen. Aber er hat uns versprochen, selbst wenn wir da durchgehen müssen, dann ist er bei uns Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und im Psalm 27 heißt es, das kennt ihr auch, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vers 3, selbst wenn ein Heer, das kann man auch anders übersetzen, eine Armee, selbst wenn eine Armee sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, Mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Darüber hat Matthias ja schon geredet, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verborgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Okay, also wir sollen keine Angst haben, egal was kommt, aber wir sollen auch nicht blauäugig sein und wir sollen uns auch von Gott warnen lassen und wachsam sein, weil es sind... Zeiten, die vor uns liegen, die, wie uns auch die Bibel zeigt, nicht einfach sein werden, aber wo Gott trotzdem bei uns ist und uns gebraucht, ein Licht zu sein und für andere ein Segen zu sein und die Liebe Gottes weiterzugeben. In diesem Sinne seid gesegnet und habt ein schönes Wochenende. Schabbat, Shalom. Amen.